0: Viten og Snakkes, snakkes. På Pod et -pod podcast fra Joa Viten og Snakkes Bonjour og velkommen til en ny episode av Viten pluss Snakkes Podcasten som gir deg svar på det du lurer på På livets vei mellom Fion, Macron, Amon og Le Pen Forrige gang i Viten og Snakkes sto klima på plakaten Uh, den episoden ska også handle på, uh, om ett type klima, men ett annet type, nemlig det politiske klima i Frankrike. For idag ska skal vi snakke om Frankrike og det kommende franske presidentvalget i april og mai. Et presidentvalg som kan være avgjørende for både Frankrike og Europas fremtid. Uh, Jag heter Anniken, og med meg i dag så har jeg Stig. Hei hei. Hallo. Hei. Eh, hva vet du om det franske valget? Vi vet liksom mye om Trump, men lite om Frankrike, føler jeg.
1: Ja, Jag vet jag hvert att at han har Macron, han gifter seg med sin 24 år eldre fransklærer. Så har du <laughs> hørt om du, Le Pen. Det. Le Pen. vi kan litt mer om det. Ja. Og i studiet i sitter nemlig Marte Mangset, som er forsker på Høyskole Oslo Hageshus. Velkommen. Takk. Du forsker blant annet på makt, byråkrati och eliter og utdanning i Frankrike og Norge. Hva førte til att du begynte med dette?
2: og mammaen min jobbet i Strasbourg da jeg var liten, så da gikk jeg på skole der som barn, og det var mitt første møte med det at kunskap ikke verdsettes på samme måte i ulike sammenhenger, for jeg oppdaget at på en måte lærer helt andre ting på fransk skole enn i Norge. Og senere så eh, satt jeg da i gang med å studere førsteheden mastergrad og skrive doktorgrad om ulike kunnskapsidealer i Norge og Frankrike. Og videre så har jeg da min forskning vært opptatt av hvordan ulik type kunskap legitimerer makt, eller rettferdiggjør makt på forskjellige måter i Norge og Frankrike.
1: Vad betyr det? Kan du ha en
2: Ja, altså i Frankrike så er eh, rett og slett en mer type generalist kunnskap, ja. eh, mer legitimerende. Man trenger ikke være eh, specialist i socialekonomi for eksempel for å nå en toppstilling ja. i finansdepartementet. Eh, man må være veldig god å snakke for seg. Så de er veldig drillet på retorik mm. på det å liksom kunne gå in og ta en vær situasjon uten nødvendigvis å ha så mye bakgrunnskunnskap.
1: Mm. Det er sånn Jonas Garstøre, han er jo fransk inspirert.
2: Ja, han er fransk inspirert, men jeg tror nok fransk ideale er å være enda litt klarere
1: Jonas. Okay. <laughs> Men Marte, du kjenner jo Frankrike godt, veldig godt. Hva er det som skjer i Frankrike nå? Altså, vi står foran et valg i april og mai så kan vi faktisk risikere at Frankrike velger Front Nasjonal og Marine Le Pen som, som ny president. Er det mulig? Det er mulig.
2: Jeg synes jo absolutt at valget i USA burde lære oss å ikke stole for mye på meningsmålinger. Forløpig så tilsier alle meningsmålinger at hun blir den som får flest emmer i første valgomgang, men at hun taper i andre valgomgang. Men det er såpass små marginer, og det er så mye kaos i det politiske landskapet i Frankrike i dag, at det er ikke godt å si
1: ja, hva som har skjedd? Altså, er, er, er fransk politikk snudd på hodet? Altså, har vi fått de gamle blokkene høyre og venstre? Er, 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 ser vi et litt annet bilde som tegner seg? Altså, um,
2: på sett og vis er det en stor endring det at en uh, sentrumskandidat eller en socialdemokratisk kandidat kanskje ligger an til å vinne. Emmanuel Macron har jo da uh, gått ut av Sosialistpartiet, hvor han før var uh, finansminister, og laget sin egen bevegelse en marsj, eller fremad mm. Mm. Um, og det at han uh, klarer, uh, ligger an til å kunne vinne uh, uten en sånn et av de to store partiene bak seg det er i og for seg nytt og det at en kandidat liksom markedsfører seg selv som sosialdemokrat er også nytt. So ordet sosialdemokrat har liksom vært et skjeldsord ja. i Frankrike. Oh, ja. Man snakker om å være sosialist, men mm. ikke sosialdemokrat. Ekt
1: sosialist, liksom. Gammel i så stor og starkt. Ja, det er entenlig. Ja. 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 Mm. Okay. Ja. Uh, og så på høyresiden da har vi han Filot, uh, som også er litt sånn...
2: Ja, altså det er, en, det er mange ting med han. Det var litt overrasket at altså, han vant eh, primærvalget i Høyrepartiet. Mange trodde jo at det en jupé som er mer sånn klassisk eh, statsman og mer likandes for både høyre og venstre, venstre siden. Mm. Men så gikk eh, Fion opp og vant, og det var litt overraskende fordi han rett og slett er veldig reaksjonær. Altså han er, han er eh, katolikk og, og står veldig til høyre på alle sånne kulturspørsmål. Eh, altså mot abort og mot homofili og veldig mange av de store samfunnsendringene som har foregått i, i Frankrike de siste årene ønsker han egentlig å reversere men han er samtidig økonomisk liberal um, og så er det det at han er oppe i en stor politisk skandale som ja. franskmenn kanskje reagerer litt annerledes på enn det det har gjort før
0: ja, fordi jeg hørte at det er noe korrupsjon involvert eh, når det kommer til FIOD.
1: Det er noe snusk, ja.
0: Det er noe snusk, men dette er jo ikke akkurat uvanlig i fransk politikk, er det det, med korrupsjon? Hvorfor reagerer franskmennene på akkurat denne saken?
2: Ja, men vanligvis så har fransk med ganske høy toleranse for korruption, De tenker at ja, ja, de er vel, de har sine sin på skogen alle sammen, og det er vel sånn det er. Alle han
1: elsker inn i korrupsen. Ja, og det
2: bryr vi oss ikke så mye om. Men akkurat denne saken til Fion er litt verre, kanskje, eller får litt større motstand enn andre. Dels fordi det er så store summer, 900 000 euro, det er ganske mye penger som da har blitt utbetalt til kona og barna hans for jobber som de sier de har hatt, men som alt tyder på at de ikke har hatt, eller de har ikke gjort noen ting. Kom. Kona har selv sittet og sagt et intervju at hun ikke är assistent for sin man at hun ikke driver med politikk, at hun är en typisk hjemmeværende kone det som kjeder seg.
1: Ja, det er helt fantastisk at det går an. Det en så ledende president, at jeg har ikke tenkt ja. mer over dette her. Da. Jeg
2: har sittet og hørt, sånn, når jeg var i Paris for to uker siden, og da hørte jeg liksom folk på fly og på flytog og sånn, som sa at noe av det som sjokkerer dem er at det går an å så dum. Altså, ja. De hadde liksom ikke tro på at han som faktisk hadde tenkt å stille som presidentkandidat, ikke så att det kom til et problem da. Mm. men men en annen ting er og som også er veldig viktig for den motstanderen har fått, det er at han gikk veldig hardt ut i den åpnet presidentkampanjen sin.
0: Mhm.
2: Og sa for det første at han skulle være spesielt rettskaffen og ren og, og ikke noe snøsk, og det andre var eh, denne økonomiske liberalismen, da, at han gikk for veldig harde eh, økonomiske innstramninger, og sa liksom at nå må dere, det franske folk, ta dere sammen, det må være på at folk eh, driver dank og får penger av staten. Ja. Nå må vi liksom ta et krafttak, for vi står overfor enorme økonomiske problemer. Frankrike har en kjempegjeld, kjempestatsgjeld, og de er, har virkelig problemer nesten på linje med Hellas, liksom. Ja. Så de, de, det er masse med pensionsreformer og, og, og mange ting, da. Ja. Og så har han da parallelt drevet å inkassert en masse penger, eller hans kone og barn har inkassert en masse penger uten å gjøre noe som helst, og det klinger dårlig, da. Og
0: foran hykler. Ja,
1: Dobbel. Dobbelmoral, vil det hette. Ja, mye dobbelmoral, ja. no. mm. ja.
2: kan det tyde på. Vi vet jo ikke, han har ikke blitt, har ikke blitt dømt enda, han er under etterforskning, mm. men den rettsinstansen som driver å undersøke saken, da, de kom en uttalelse i går, hvor de sa at denne saken, vi vet så såpass mye om denne saken nå, at den helt sikkert ikke blir henlagt. Denne saken vil få følger. Altså vilken ja. grad av de følger, det er ikke avgjort enda, men den vil få følger. Og da kunne man jo tenkt at det var en gyllene anledning for Fion til å trekke seg. Men han uh, har uttalt at han står på sitt, han skal gå uh, dette løpet helt ut.
1: Men, men har det en plan B da, hvis han skulle trekke seg? Finnes det noe...
2: Uh... Ja, det det som er litt...
1: Uh, det var en uh, sak Ja, han har jo gitt seg... Ja,
2: eller jeg ville tenkt at uh, det var naturlig at han som kom som nummer 2 i primærvalget innad i, uh, i partiet da, eller en kjuppé, stod stert til å ta den posisjonen. Men franskmenn er veldig opptatt av at det er ikke noe egentligt system för vad man ska göra där en egentligen kandidat ska gå så de menar att det är inte givet att den som blev nummer to har legitimitet till att fylla den rollen och så har han också själv sagt nej då eller Jupiter tänker inte vilda men jag tror att vis man kom och ba han pent så hade han säkert sagt um, ja, ja. Okay. men men han måste ju ha lite tid att driva kampanj på och ju längre ja. finjon håller ut jo svårare blir ble, det för en ny kandidat och det är partiet då han ødelegger veldig for hele partiet, men også for hele Frankrike. Fordi at, eh, det, det kaoset som, som er nå, det redder jo grunnen for at Le Pen bare styrker sin ja. posisjon.
0: Ja, for, for hun er veldig stabil.
2: Ja, altså mens Fion har sunket litt på meningsmålingene etter den skandalen kom, men ikke litt sånn drastisk. Macron gjør det ganske gott. Men han har, det har ikke tatt av for han heller. De ligger på henholdsvis 18 prosent og 19 prosent hver av de i første valgkommegang, mens Marine Le Pen ligger på mellom 25 og 27 prosent i alle meningsmålinger over tid. Oi, oi, oi. Ja, altså
1: Vi har Le Pen, Macron og, og Philo, og så har vi en til luring. Amon? Amon.
2: Och där flera löringer där ja. ja. <laughs> ja. Benoît Amon, han är så altså egentligen socialistpartiets kandidat och um, eh, han kom ju som en överraskelse. Ja. Mm. Eh alle trodde det var tillstatsminister Valss som skulle ja. vinna primärvalget och så gjorde han inte det. Det var Benoît Amon som vant. och han ehm um, är mer eller står längre till vänster då. Uh, han uh, går in för Borglund till exempel mm. är en av sakerna hans och uh, är mer radikal i miljöpolitiken. Fri hash. Ja
1: mm. oh, <laughs> så, skatteroboter har lest ikke en plass. Det er skatt
2: Ja, så han, han kan jo minne litt om Bernie Sanders, litt om Corbyn i England og sånn også. Um, men da han ble valgt, så var det mange som sa at dette er slutten for Sosialistpartiet. Han kan umulig vinne selve Så det at liksom, partistrukturen gjør... At vi ender opp med å ha han som kandidat, det tyder på at partistrukturen ikke fungerer lenger. Vi må legge ned Sosialistpartiet. Ja. Men så har han klart seg ganske bra i meningsmålingene mot alles forventninger. Han ligger på 14-15 i første runde, så
0: det er ikke godt å si hva som skjer fra vår. Det er veldig sånn ytterpunkter her da. Marine Le Pen og FIO og Amo. Det, yes, man kan jo, eller det er jo ganske vanlig nå, å trekke paralleller til det amerikanske valget, hvor det også var Bernie Sanders mot Trump. Veldig sånn, hva skal man si, valg mellom to under type opplegg. Det er jo litt det samme vi ser i Frankrike nå.
2: Ja, og det som har vært problemet på venstre siden lenge, er at du har en spredning på mange kandidater, for det, mm, den yeah. personen som egentlig ligner mest på Bernie Sanders, det er jo Mélenchon.
1: Ja, kjører, han, han, som
2: også står for en sånn bevegelse som er lenger til venstre for Amon igjen. Og han har liksom en sånn... Det eh, vil framstå som mer folklig og mer sånn del av en folkelig bevegelse. Mm. Eh, og han har gjort veldig stort nummer av noen av de der politiske møtene sine. Eh, på et møte som var for ti dager siden, så, så, så hadde han et hologram av det selv.
0: Hæ? Det er dødskuldt? Og grunn av Tupac? Ja. Ja.
2: Så jeg, jeg syns jo det fremstår som litt uh, patetisk da, men, men ja, ja, vi går uh, all in altså. En ny takt
1: i fransk politikk.
2: Men så er det enda en person vi skal passe oss for, og det er François Bayrou, er han, ja. som er en uh, mer sånn sentrumskandidat som har eksistert lenge da, før, uh, før Macron kom. Og han har liksom ligget på været, og... Uh, det er liksom uklart, vil han støtte Macron, vil han støtte Høyresiden, og mange hadde liksom håpet at han, liksom for anstendighetens skyld og for å unngå at Marien skal få for mye rom, sånt, skal gå bak og støtte en av de to mest stødde kandidatene. Men han har hatt en del uttalser i det siste, hvor han går hardt til angrep på Fion, som tyder litt på at han redder grunnen for å lansere seg selv som kandidat. Så det er at han også kommer inn i dansen. Han skal komme en utdannelse den 20. februar. Um, og da vil nok han ta en del av den velgemassen som Macron
1: har tatt fra. Ja, si mm. Men han har noen parti bak, han, eller han? Helt, ja, Lib Dem. Lib Dem, ok. Mm, som er et sentrumsparti.
0: Men, Marte, altså, du nevnte dette med att Frankrike har väldigt hög gjeld og är lite sån helas tillstånd. Något som inte jag helt har fast med mig, det var min uvitnet alltså för men Nej, de sküler det gott. Ja, men jag De sküler det gott. Ja, men är det liksom är det stor är det folket? Är det därför det blir så väldigt extrema Sider? Så
1: terrorangrepene og de tingene. Ja, terrorangrepene og ja. Arbeider, ja.
0: ja. Ja, det, det er,
2: altså jeg, jeg har jo bodd i Paris i flere perioder siden 1999, og jeg synes at i den perioden så ser du liksom hvordan samfunnet har blitt hardere, og forskjellene har blitt, altså den økonomiske ulighetene har blitt større, sosiale forskjeller har blitt større det er veldig mange franskmenn som tjener veldig lite penger, altså en ting er de som er på sosiale, men også de som er i jobb men, men altså du kan, de kan tjene liksom 10 000 i måneden de har eh, veldig lave lønninger, så kan man selvfølgelig leve billigere også, men ikke så mye billigere sånn at det er nok mye eh, nød på en måte og missnøye økonomisk og sosial og så har du liksom hele denne Idén om innvandrerne som en uh, trussel, yeah. både mot jobb og sånn, men også dette med, liksom, mot franske verdier. Og, og, og det har vært interessant med uh, den fornyelsen som Marine Le Pen har stått for av sitt parti, at hun mm. har jo kjørt mye på det argumentet om at uh, innvandrere, særlig uh, muslimske innvandrere, da, truer likestilling og uh, mm. uh, viktige liksom, utfordringer. Uh, av ja kvinnerettigheter og borgerrettigheter eh, som er franske ja yeah. ja yeah.
0: Og da blir det ikke noe bedre med terrorregrep oppå det hele. De gjør ikke
2: det, og det er en veldig sånn anstrengt uh, stemning. Jeg har også uh, franske venner som jeg traff nylig, de forteller om hvordan barna deres på barneskolen, som er, de som er 6 og 7 år, har terrorøvelser jævnlig på barneskolen, og lærer seg å gjemme seg under pultene og bøye seg når de går forbi vindu.
1: Det er sånn USA på femtall, jeg tenker jeg. Ja,
0: uh, atomgrepet. Atom, uh, ja, man
2: skjønner at det blir spent. Ja. ja. Absolutt.
1: Skal vi si, hun, Le Pen, ja, hun hadde gjort seg spiselig da, for liksom, gamle, de gamle sosialistvelgerne med verdier om likstilling og sånne ting, eller?
2: Ja, og, og verdien om å liksom, gjennomrette fransk stolthet og mm. den franske arbeideren. Mm. Altså, dette, hun ser jo det at hvis hun vinner valget, så vil hun og gjennomfører en folkeavstemning veldig tidlig, hvor hun vil be om grunnlovsendringer, som gjør det mulig å ansette franskmenn først, mm. og skattlegge de bedriftene, spesielt som ansetter utlendinger. Og en rekke tiltak innenfor ånd av det hun kaller nasjonal prioritet, prioritet nasjonal. Mm. Så det er jo ganske... Eh, klassisk eh, fransjonal ja. eh, så det, det, det er jo ikke helt uh, nytt men de vil jo ha en dramatisk
1: brudd med den franske tradisjonen om frihet, liket, brorskap ja, og, ja. Lala, og ja altså en,
2: en, en uh, forskjell som alltid har vært viktig mellom Frankrike og Tyskland er jo dette med droit du seul versus droit du sang. Altså, i Frankrike så er, er man fransk hvis man er født på fransk jord. Jordens rett. Mens i eh, Tyskland så er det blottspåndet som er talt. Eh, og nå ønsker hun å endre det. Eh, så at det skal være blottspåndet som teller i eh, Frankrike også. så at du må være født av en fransk mor eller far, det holder ikke å være født på fransk jord. Som selvfølgelig har store konsekvenser for innvandringspolitikken. Og det er ett radikalt brudd med Frankrikes selvforståelse.
1: Og, ja. og, og I tillegg så kommer ju se mode folkomröstning om EU-medlemskap og sån ting. Ja,
2: det sier hun at hun vil eh uh, da ha denne første folkomröstningen om nasjonal først og så 6 måneder senere vil hun ha en ny folkomröstning om uh, hvorvidt uh, Frankrike ska trekke seg ut av EU. Men jeg tror hun er ganske opptatt av å se hva som skjer i England nå og liksom har skjønt at dette her er vanskelige greier, for at hun sier liksom ikke så eksplisitt vi skal ut, ferdig med det. Eller hun sier at hun sier at eh, EU er et eksperiment som eh, har slått feil. Det er en total fiasko, og da må vi slutte med det. Men hun sier samtidig at vi må gå inn og forhandle, og se hva vi får, og så skal folk kunne eh, stemme over hvorvidt det det man forhandler seg frem til da, er nok til å bli der inne. Hun er også veldig uklar på det med valutaen, for det har vært en kampsak for eh, fond nasjonal lenge at man skal ut av euroen mm -hmm. og gjennomføre frang. Um, der også er hun blitt mye mer vag i det siste, antageligvis ut fra en sånn om at det er så enkelt å gjennomføre, <laughs> så nå drev vi å snakke om, uh, ja kanskje vi kan ut av Auren, men inn til de gamle EQ, ja, nei, jeg ja, vet ikke EQ, om dere husker Ja, jeg ja, husker vi? navnet EQ ja, ja. Med, ja. som også virker litt sånn, det er ingen ekonomer som tror på det, men
1: Ima Thun står så, så sterkt på innvandringsfientligheten sånn. Hvor, hvordan har det preget i de andre partiene på den retorikken og den har nå til i Frankrike eller kan man si om det?
2: Eh, Sarkozy, da han eh, var president og eh, i den perioden han har ledet eh, Høyrepartiet, så har jo han eh, bevisst lagt seg på en linje veldig tett på eh, Marine Le Pen og, og Farnes Unær. Eh, og det er jo uklart eh, hva man skal se si om hvordan det funket för det att ja man skönjer ju strategin givet att det er en stor väljargrupp som önskar sig den typen av politik och att de mm. säger det alltså i altså, målingen är inte om vad man vill välja med vilka värderingar man vill ha sånn, så kommer detta med nationella og invandringskritiske igen och igen men det gick ju väldigt dåligt för Sakkozi si. mm. han var ju den mest opopulära presidenten nog sinne det är ju intressant att se för han har ju prövat att komma med comeback i dette valget men, men det fungerade ju inte i det helt så han är liksom ute så sånsett så är det svårt äm um, sy si att hans strategi lyckes så härliga.
0: Men uh, låt oss uh, prata om närmare med elite. Vad elitebegreppet har blivit mycket brukt uh, i alla fall sånn i dagens amerikanska val och sånt. Elite versus grasrot. Är mm. avstånden stor mellan uh, folk, alltså mellan elite och folk? Är det ett gryende uppror mot det? Vad vad är en elite i Frankrike på något sätt?
2: Altså jeg vil si det er en uh, stor avstand uh, mellom uh, elit og folk, ja, og dette er jo sånne ting som du ser bare rett og slett på hvor store de økonomiske forskjellene er, det er hvordan mm. lønnsspredningen uh, er. Så i sammenhengen Norge og Frankrike så er det veldig mye større avstand fra de på topp til de på bånd ja. uh, i Frankrike, mens uh, i Norge så er det ikke så stor avstand fra de som tjener mye til de som tjener lite. Um, så sånn sett så er det uh, helt reell avstand. Men i tillegg så er det viktig at utdanningssystemet så til de grader bygger opp om den elitidentiteten, mm. slik at de er liksom flasket opp på å om sig selv som eliter. Mm. Yeah. De har en sterk bevissthet om at de er eliter. Og det er noe av det som uh, gjør det veldig fremmed og, og rart for oss. Men samtidig, altså, i den forskningen jeg har gjort når jeg undersøkt byråkratiske eliter i Norge, Frankrike og England, så er det også interessant å se att de franske byråkratiske elitene i mye større grad enn de norske er sig bevisst hvor store goder de har og hvor mye makt de har, at de har en selvrefleksjon på det, mens de norske kanskje i mindre grad inser liksom at de faktisk sitter på mer makt enn vanlige folk og har bedre forhold enn andre folk. Så det er en dobbelhet i den lite bevisstheten
0: da. Har det en veldig stor påvirkning på det valget som kommer nå? Da? Altså, jeg vil jo
2: si at uh, franskmenn har ganske stor aksept for eliter, oh, ja. uh, på en liter. måte. Uh, François Hollande kjørte jo det som sin kampanje han, uh, før, altså før han vant for fem år siden, at han skulle være «en normal president», «en president normal», mm. og det vant veldig lite gjennklang. Oh, ja. altså, han vant jo sånn sett, men, men da, det syntes det var litt veikt, liksom. Ja. Litt, litt lite ja. statsmannsaktig. Ja. Ja. Så han har liksom måttet ta igjen det, og for han har det jo vært veldig heldig med den terroren, for ja. dette, det har gitt han anledning til å framstå ja, ja. som veldig sånn eh, presidentaktig. Ja, ja, ja. eh, men jeg, så jeg vet ikke om vi egentlig ser noe opprør mot det, men, men det, i Frankrike så har de denne gaullistiske tradisjonen med en idé om at det skal være sånn direkte bond mellom folket og presidenten. Mm. Uh, det, er, det at det er liksom direkte valg av presidenten, ikke den type mellomledd som du har for eksempel i det amerikanske systemet med valgmenn og alt det, det der. Uh, og um, det en sånn plebisitær tradisjon, uh, som man sier, med mye folkeavstemning og sånn. Men det de da gjerne ser på, eliten, ser på som eliter, det kan være partistrukturen, altså at partiene kan være litt sånn forstyrrende element mellom presidenten og folket. Oh, ja, ja. Så de snakker ofte om partitopper som eliter, fagforeninger som eliter, altså veldig mange av de institusjonene som vi i Norge er vant til å tenke på som viktig for at demokratiet skal fungere og sånn, der rettes den der elitanklagen, ikke nødvendigvis så mye mot liksom, presidenten.
1: Ja, det är vi har spännande tider då. Ja, väl det. Ehm.
0: Um, det första valet er 23 april.
2: Förste
1: valet, eller?
0: Förste runda. Förste runda. Ja,
2: ja och så andre, andre i maj. Andre i maj
0: och
1: tror du blir utfallet? Ja. Marta.
2: Ja, alltså Trevligt tips. Nej, jeg synes det er vanskelig Fordi at, um, det er fristende å tippe Macron uh, Fordi at uh, ja, Det framstår som liksom den mest realistiske kandidaten Fion kan da umulig Fortsette i det lange Det kan da umulig gå sånn som han holder på um, og, og, og Macron ligger jo tross alt uh, For det første litt over på meningsmålingene For første valggrunnet Og i, altså, de, de gjør jo også meningsmålinger Helt tiden på i andre valggrunnet Hvis det blir Le Pen mot Fion hvordan vil du stemte deg hvis det blir Le Pen mot Macron yeah. og da i de, valg, i de målingene der så kommer, så vinner Macron med større margin enn det Fion ville gjort jeg tror det er sånn 60-40 omtrent eller mm. 62-38 yeah. eller noe sånt men nå er det som sagt veldig mye rot og veldig <laughs> ja. mange, mange usikre fons. momenter, veldig mange kandidater Eh, så det, og, og, og det, det der med Macron på den ene siden så, så kan franskmann være kritiske til partistrukturer og kanskje han en viss aksept for at han stiller utenfor den ordinære, ordinære partistrukturen, men samtidig så har du jo noe å si at han ikke har en sånn struktur i ryggen eh, til å bakke seg opp, og det betyr også at alle de som er vant til å stemme jeg stemmer alltid på mitt parti. Altså, han har ikke en sånn velgebase da, som Nei. ligger i bånd. Ja, og der eh, er, står både Fion og Le Pen mye sterkere, for de har eh, en sånn underliggende base sånn utover de som akkurat har bestemt sig for hva som skal stemme i år. De som har en sånn grunnleggende mm. eh, tilhørighet til et parti, de har ikke Macron.
1: Det pleier å ha en fordel å ha en base. Men på, det, eh, hvis det står mellom Macron og Le Pen i siste valggang i maj. Da kan man se for seg at ytre, høy, venstre folk stemmer faktisk på Le Pen. Det, altså for det er litt av de verdiene. Litt... Kan, altså, nå bare sånn typisk... Um...
2: Altså ytre, høy, venstre, till vänster vet jag inte men det, det vil vill som du säger en del arbetarklassväljare och -velger, arbetarklassväljare och for... traditionella socialistpartiväljare som vi ja. stämmer det ja, ja. och inte minst också för att man også, at også kör väldigt sån ekonomisk instramnings eh man är lite främst
1: liberalistisk kanske för någon ekonomiska ja, ja.
2: ehm ja, ja. um, men eh uh, uh, så har det liksom en väldigt sån stark ideologisk venstreside på ja. i, i Frankrike da, hvor liksom det emosjonelle her er, er er veldig viktig så det jeg tror jeg at det blir veldig mange som stemmer blankt. Ja. Det hører jeg med, altså at de 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 er, står virkelig mot Le Pen og alt huns offer, men men Macron kan ikke gi seg med til. Nei, og
1: la valtet tas så det ville betyre øl vil styrke Le Pen.
2: Ja, men forløpig så sier faktisk målingen at det ligger an til en høy valgdeltagelse, fordi antageligvis at det, alt dette kaos har også skapt politisk interesse ja. Men Så det er politisk interesse, men samtidig veldig usikre valg, velgere. Så i forhold til tidligere valg, altså Sevipov, som er et av de valgmålingsforskningsinstitutene som er sentrale i Frankrike, kommer med en måling i går, hvor de viste at det, det er mye mer usikre velgere enn det har pleidt å være. Naturlig nok, gitt det landskapet som er mm. nå altså.
0: Men så skal vi også tenke på at vi må stole helt på meningsmålet. Ja, det har jeg forsiktet helt med. Altså,
1: det, kun magefølelsen for min del. Når
0: det er litt sånn, wow, ja, 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 ja. kaste banen opp i lufta. Ja. Eh, ja. Og det er, veldig,
2: det er veldig små marginer her Det er liksom ja. små tall og, og det er jo feilmarginer i, i sånne, de, de spør i stort sett tusen mennesker Og da skal det være ja. rundt 3% feilmargin Og forskjellene mellom de julekandidatene Er ikke så store så.
0: Det blir veldig spennende Og skummelt synes jeg ja,
1: Det er sånn så Trump-skummelt altså. ja. Ja, sånn Trump ja, det er litt det
0: Jeg har en liten følelse i vagnen min At det kanske blir litt samme utfall
1: ja. Ja. Jeg trodde ikke det ble Trump men jeg tror mer på at det kan bli i
0: Ja, ikke sant. Men tusen hjertelig takk for at du tok deg turen, Marte. Det har vært fryktelig opplysende og lærerikt på min ja, del. I hvert fall. Ja, takk for at jeg fikk kjønne, komme Veldig hyggelig. Ja. Og takk for at du hørte på hele episoden, kjære lytter. Alt vi har snakket om i denne episoden kan du lese mer om på blog.hiwa.no og snakkes. O og husk også å så abonnere i din podcast app og gi oss gjerne noen stjerner i iTunes. Au revoir. a bento. Vi vi og snakkes snakkes. På podcast. Fra Yuwa. Vi og snakkes snakkes.